0: Oi pessoal, boa noite, estamos pessoal. ao vivo, boa noite Joni, estamos ao vivo para falar do episódio 6 de Star Trek Picard, tem um pessoal aí, o tio Evandro Games está aí, o Anderson da Rosa, a Anne veio hoje, a Annie pensei em você nesse episódio, Acho, talvez o Joni também está lembrado da uhum,
1: claro. em um
0: certo momento ali lembrei da Anne. O Ananias Jr. falou, boa noite, sempre ouço pelo feed, eu acho que é a primeira vez que eu vejo ao vivo. Que legal, Ananias, seja bem-vindo. Bem-vindo,
1: Ananias. <risos> e é, o Adinei falou, não... boa
0: noite. Eu conheci Diga. o
1: Ananias num, num daqueles encontros do Games on the Rocks. Lembra do falecido Games Nossa, on the
0: Rocks. Nossa, era do IG, né? Do IG. Cara, eu sabe, faz do muito are... tempo. Do
1: Arena IG. É um...
0: Arena IG. <risos> e o Adinei falou que ele é fã e quer ser service.
1: Esse eu é o episódio pra certeza. isso, né, cara? É o, o episódio do fanservice.
0: O Nelson Junior de boa noite, falou que ele chorou no momento. Eu tenho um chute pra o um momento que você chorou, Nelson. Será que foi o mesmo que eu? Chorei?
1: Eu, eu ontem é, fui no aniversário do Wagner Rock e tava lá o, o Rodrigo e a Bia, estavam lá, né, do Bonus Station. E o Rodrigo falou que chorou no momento que viu a Defiant. Na, é. Na verdade não foi o Rodrigo que falou, a Bia falou ele chorou quando apareceu <risos> Eu
0: chorei quando a Seven falou da Voyager
1: Foi, foi bonito isso também foi Nelson, bonito. foi
0: nesse momento que você chorou? O Anderson falou que o YouTube sacaneou, teve que dar F5 pro vídeo começar Ah, aqui também Anderson, ficou esquisito até, É, até tá esquisito
1: aqui. aqui também, pra todo mundo
0: Mas agora tá normal,
1: né? É, eu dei F5, ficou normal
0: o Adinei falou, eu sei que é muito cedo para essa pergunta, mas tem alguma chance do William Shatner retornar? Nossa, eles eu, fizeram
1: um não, eu, eu, eu acho que não, porque tipo, semana passada ou retrasada, pouco tempo atrás, sei lá, algumas semanas atrás, ele tava reclamando lá, ele tava fazendo coro os fãs, porque no banner de Star Trek, né, uh, eles colocam, tipo, os capitães de todas as séries, personagens de todas as séries uhum. ali e tal. É, Star Trek, você assiste na Paramount, qualquer coisa desse tipo. não
0: uhum. vou até e abrir,
1: não te, Eu não, sei, não lembro onde que tá isso, em que material pro, promocional que tava isso. Mas não tem o Kirk nesse banner. Sério? Tem o Spock e a Uhura, tipo, de, da série clássica. E daí os caras estavam falando: ah, parece que a Paramount tá querendo apagar o, o Capitão Kirk, não sei Nossa, o quê e tal. É. E ele chegou e deu um retweet disso, né? Fala, ah, vocês têm alguma dúvida? tal Tipo, é, meio que, assim, oh, fazendo a cor. Então, pra ele tá todo doidinho com a Paramount, eu duvido que ele apareça nessa série.
0: E, e assim, teria que fazer um malaparismo gigante pra aparecer o Kirk, né? Porque todo mundo tá aparecendo, a gente. Eu ia falar: todo mundo tá aparecendo, a gente viva. É, é gente é. viva. Ah. Pode ser androides não vivos, mas de é, pessoas é gente viva. Seria uma bala, um bala, malabarismo bem grande. eles fizeram isso pra nova geração, né? Para trazer personagens de, tipo, do, da série original de um jeito meio estranho, né? Tinha um que ficou preso no. Acho que foi o. Como que é, o nome do engenheiro? Foi o Scott. O Scott
1: é, ficou é, o ficou Scott preso preso ficou preso um com... num buffer de, de transporte. E daí tem aquele episódio que ele aparece lá. Né?
0: É, no, no banner do Star Trek, ele tá, o, o Kurt.
1: É, é algum ele material tá. promocional específico, assim.
0: Ah, tá, entendi, não é tipo... É, é em
1: algum entendi, lugar entendi. aconteceu isso. E daí ele tava entendi. retweetando e reclamando que a Paramount não dá valor. É.
0: Você falou desse negócio de não, de, de não ser difícil ser chamado e tal, o, eu vi as, as entrevistas com o LaForge, com o LaVar Burton, e ele, parece que ele falou que quando ele viu que Picar uh, Quando saiu a, o anúncio da série como um todo, né? Não essa temporada. Uhum. E ele viu que não tinha a ver com a nova geração. Ele falou que ficou chateado, assim, de... Ah, tipo, não vou ter chance de participar. Nunca vou voltar, porque não tem nada a ver com os personagens e tal. Uhum. E ele falou que ficou muito feliz quando ele, quando ele recebeu a ligação Ele falou que, que ele ia ter a chance de, de voltar. Ele falou que tinha ficado triste. Quando é. ele viu que o Picard é. não ia a nova geração. Eu,
1: eu esperaria, assim, vai sem saber de nada... Eu esperaria que ao longo das três temporadas eles fossem trazendo o pessoal. Uhum. É, mas na segunda não teve ninguém, né? Quer dizer, teve o, o, o Brent Spiner de novo, mas ele não estava com Ah, sim, é o um personagem, é. é
0: personagem. Uh,
1: e daí, eu acho que foi antes de estrear né, a segunda temporada. Que falaram que a terceira ia ser o encontro do mundo, eu não lembro. Se não se não Ou foi, foi antes, pelo menos antes de não, terminar. Foi
0: antes de terminar, de terminar é. foi. Isso foi com certeza. Uhum. Ô, oh, o Nelson falou que foi nessa hora que ele chorou mesmo. Quando a Selene falou da Voyager. Chorou a memória que
1: eu. O Adnei falou, senti falta foi da Enterprise F. Será que ela está em atividade ainda? Ela tá, eu acho que é mencionada no primeiro capítulo, alguma coisa da Enterprise F.
0: Só para esclarecer, porque eu não sei entender não nada dessas, das naves. Enterprise F é do, da nova geração.
1: Não, N não, não. A Enterprise...
0: eu, eu, nunca, eu não sei quais são as a, Enterprises, eu fico muito a, confusa. A
1: Enterprise da nova geração é a Enterprise D.
0: Ah, Aí,
1: tá. em alguns filmes da... Ou em um, pelo menos, uh, de a nova geração, vira a Enterprise E. Tá. Uh, a Enterprise F, pra bem dizer, ela é do Star Trek Online. Tipo,
0: ah, tá.
1: Uh, ela. Eu gosto muito dela. A Bia, lá do Bonus Stage, odeia, fala que parece um tênis da Nike. Ainda bem assim, que, <risos> chega...
0: que é um tênis, né? Ah, <risos>
1: ah sim, sim. Ela <risos> cheia. Sabe, cheia de detalhezinho que você vê num Tem tênis jeito. esportivo. E ela achou isso. Mas eu gosto. E eu, eu,
0: eu, sou, eu estou muito ruim de nave. Eu não reconheço nenhuma. Eu sou terrível.
1: Eu acho um design... Mas é, assim... Ela... Eu, eu acho que, assim, Enterprise F não estaria no museu. Sabe? O museu é para.
0: Entendi.
1: Pra, é as naves de museu, né?
0: Uhum, <risos> Sim. Exatamente. Tantos comissionados e então. tal. Uhum. A Anne falou aqui, quem que não chorou nessa cena da voz Pois é, eu achei bem Não, bonito. Foi
1: bem emocionante, foi bem bonito. Eu assisti esse episódio, eu preciso parar com isso de, de querer ah. assistir correndo porque eu fico querendo assistir correndo pra não pegar spoiler, né? Porque eu tenho ah, tá. eu, eu tenho muito muita gente de Star Trek no meu Twitter e assim, os spoilers só aparecem. Eu tenho que segurar pra falar qualquer coisa de spoiler pelo menos, assim, o episódio estreia no Brasil na quinta, né? Eu não falo nada... Eu não falo nada, assim, de quebrar trama. Não dou spoiler de trama no meu Twitter. Mas de coisa de easter egg ou alguma observação, eu falei, putz, hum. achei isso legal. Eu espero pro sábado, assim, sabe? Tipo, sábado. É, eu, sábado. eu
0: compartilho o meme. É. O meme dos episódios eu compartilho. É que muitos memes Aliás, acabam tá...
1: sendo um pouquinho spoiler, né?
0: É, tem alguns que atualizaram o meme do... Sabe aquele meme que é todo mundo assim?
1: Ah, tem tem, tem colocar o um show... Assim.
0: <risos> É muito bom, vocês é atualizaram mesmo. Uhum. Bom, vamos para a pauta, então, do, do, do nosso episódio. Eu sabia que o Anderson... Eu tinha certeza, só antes da pauta, o Anderson, estou falando aqui das nave, eu tenho certeza que quando apareceu a parte do museu, eu pensei no Anderson na hora. Falei, o Anderson deve tá estar falando todas as naves. Olha é. aquilo ali, é tal, tão, aquilo ali, é tal, olha aquilo ali, tão, tão, Tenho certeza, verdade? Não é isso? Você fez, Anderson? Você fez isso? Não fez? Tenho certeza. Uhum. <risos> bom, vamos lá, então. A gente começa sabendo um pouco mais da Vedic, né, uh, na verdade a gente sabe mais da Vedic nesse, nesse episódio como um todo. É, eu diria é... que
1: é, é a confirmação do que a gente tava em dúvida se era ou não, né, rolou essa é. discussão no, na última live nossa, né? será que ela é a uh, Changeling mesmo, ou ela é tipo os, os Vorta, Vorta? É, Vorta, Vorta. É, os Vorta, os Genradar, que é uma raça anexa que tá trabalhando com o domínio, e então, tal. não. Ela é Changeling, e ela, ela é metamorfa e ela fala que a gente vai fazer isso pelos nossos irmãos e não sei hum. o que, e tal, tal. Tem toda uma questão. E ao mesmo tempo ela dá, a, a, aparece aquela cena de vilão clássico de, de coisa pastelão. Que é o vilão matando um dos capangas pra provar um ponto. É o vilão bem claro. Olha como ele é
0: mal. Olha
1: como eu sou malvado. Eu quero fazer tudo isso pra defender o meu povo, a minha raça, não sei o quê. Ah, você falou uma coisa aqui meio atravessada? Toma tá um tiro, morre. <risos> ok.
0: Eu, eu só achei uma coisa curiosa. Eu, eu achei muito. No episódio passado, eu tava na dúvida se ela era Metamorfo porque eu, eu não achei a atitude dela muito condizente com. Aquela ser a causa dela também Nesse Sim. episódio passado Porque o cara falou, não, você tem que ir atrás Não Aham. tem escolha Ela, não, mas eu não posso, não sei o que A minha carga eu, Não, você tem que ir atrás Tipo, uhum. parece que ela tava mais sendo dominada Do que ela acreditava na causa E nesse episódio ela tava totalmente não é Tipo, a causa é a coisa mais importante Eu achei isso meio estranho, pra ser honesta então, ah. Achei meio, quebrou um pouco pra é um mim Um
1: pouco tava inconsistente, né Um pouquinho É, é
0: do ah, nada ela é tipo, a, a causa né? ela podia ter tido essa atitude antes do cara da mão obrigar ela a fazer isso né Mas, uh
1: -huh. sei lá Não, sim, concordo esse episódio aqui a gente, nas nossas pautas aqui, a gente costuma tentar seguir uma linha de história e depois contar uma outra linha de história do começo ao fim só que tudo que acontece é muito cronológico e sequencial né? tipo, uh -huh. uh, vai ser uh, uh, vai ser um desafio hoje aqui mas A gente vamos não ver conseguiu agrupar
0: muito acontecimentos da ordem tipo, é, mesmo. É, porque é.
1: eles iam e voltavam. Essa foi a primeira pauta que a gente fez a quatro mãos, né? E uh -huh. simultaneamente né, a gente fez junto. Primeira uh, vez mesmo. E, e era legal que, eu acho que você estava fazendo a mesma coisa que eu, reassistindo o episódio Sim. e conforme ia acontecer os eventos voltava lá na pauta para colocar. Eu
0: e aí eu deixava dúvidas e o Johnny respondia as minhas dúvidas. <risos> <risos> e reescrevia para tirar a bolsa, não da frase. Muito bom. A tecnologia é uma beleza, né? Google é, Docs. É né?
1: Google Docs é maravilhoso.
0: Uh, tem uma outra coisa também né? que teve um mistério revelado. Eu confesso que eu fiquei, muito, eu fiquei muito broxada, se for só isso mesmo.
1: É, deve ter, é eu deixei o um mistério revelado em interrogação,
0: é, né? A gente não sabe que, teoricamente, todas aquelas alucinações do Jack são, na verdade, relacionadas a uma doença, que é a síndrome irumótica, que é a mesma uhum. que o Picard tinha no, no, na primeira temporada, que foi o que fez ele ele morrer
1: uhum.
0: é, eu, eu acho até complicado falar isso eu até, fui, eu até fui ver no canon que idade o Picard tinha, não, o ator, né, o personagem tinha quando uhum. morreu, e parece que era 94 anos, uhum. no canon quando ele morreu Pô, como é que alguém que morre com 94 anos pode falar que morreu por causa da doença, pelo amor de Deus <risos> É
1: que, de repente, as pessoas aí, em 2300 e alguma demais, coisa, é. viva até uns um 130 e pouco. Ser.
0: Sei pode lá. ser, pode ser. Pode ser que 94 anos seja pouco. E, né, do tempo. Mas eu fiquei assim, ele falou, o Jack perguntou pra ele, né? Como é que, vocês, é, outlived, né? como é que você... É, como você sobreviveu
1: a doença, né? É. Então, então... É. É,
0: ele fala, eu não sobrevivi. Caramba, você morreu com 94 anos com a doença, como é que isso não é sobreviver? É. Tipo, você queria o quê? Mas não, pode ser. faz sentido que a, a idade pode ser bem mais do que, do no, que
1: hoje. Né? Não larga o osso, né, cara? O cara quer viver até até perder de
0: vista. Então, aí... Daí tem essas, esse negócio aí da doença e tá. E meio que acabou o assunto. Porra, se aquelas alucinações forem isso, vai ser muito... Vai ser... Que merda!
1: Não, não. Eu, eu imagino assim, tipo... As alucinações que ele teve até agora estão dando pista de alguma coisa. Tipo, não é possível uhum. que a porta, aquelas não. nervuras vermelhas, tudo, não tenham um significado. Assim, eu acho que uma coisa não elimina a outra. Por isso que eu deixei aqui como mistério revelado, interrogação. Tipo, ele tem as alucinações por causa da doença. E a doença afetava o Picard de alguma forma com isso. Mas... É, agora me corrija se eu estiver errado, eu não vou lembrar disso, o pessoal do chat também pode me, me complementar a isso. <risos> Melhor ele, é As conversas que o Picard tinha com o Deita eram relacionadas a esse tipo de devaneio, sonho também, ou era outra coisa?
0: Não, eu acho que com o Deita ele era... Realmente
1: conectado ao data, não era? É, mas eu acho eu não, que, não acho que era só Não lembro se tinha não. relacionado, não lembro se estava relacionado à doença ou não. Mas enfim, uh, o que, que pode acontecer? Pode ser que é, é, essa, a doença, né, a condição aí da síndrome iromótica, uh, permita que o Jack tenha essas visões que são uma coisa que está dando uma dica para ele de alguma coisa ah. real. E eu acho que é o caminho. Ou pode ser que, que as visões não tenham nada a ver com a síndrome irumótica. Mas, ah, nesse momento mim, da história, tá, tá sendo explicado que é por isso, né? E, uhum. e que ele sempre teve isso... Uh, ele, tipo, a Beverly achava que era, era uma criança criativa, era alucinação por causa disso, tipo, era visão que ele tava tendo por causa disso, mas, na verdade, é reflexo da doença. Né? E uh, esse é um episódio que ele tem um tema recorrente que permeia, né, permeia o episódio do começo até o fim, que é o lance de família biológica e amigos como família. Uhum. É, é um tema que volta algumas quatro vezes, pelo menos, aí, né? Uh, e, e, e a gente tem essa questão, esse primeiro... Uh, o papel que o Picard pode ter com o filho dele, né? Porque a primeira coisa que quando a Beverly fala disso e tal, fala da, que ele herdou essa doença e tal, ele já começa a ah, me descul... Não, não pede desculpa não, cara. Não, não fica gastando o me... seu tempo pedindo desculpa quando você pode usar esse tempo muito melhor, ensinando, explicando, uh, ajudando o seu filho a entender como ele pode viver com essa doença como você viveu. É, uhum. E ele faz justamente isso, né? Ele vai ter esse primeiro encontro entre ele e o filho dele, né? O encontro do Picard com o Jack lá no Ten Forward. E, aliás, a terceira temporada de Picard, seis episódios, seis episódios que a gente teve cena no, no barzinho do Holodeck. Os caras estão uhum. cara justificando cada centavo gasto com esse cenário. cenário. Parabéns, cara. Assim, esse aí é, é um bom cenário, eu acho que ele é um cenário legal para. Ele cria um, um clima de, de proximidade, de intimidade intimacidade. Uhum. Não sei como se fala isso. Uh, mas é, eu acho que é um cenário que funciona, né? Um bar é onde as pessoas vão. É, o álcool entra, a verdade sai, né? Eu <risos> Então, é, é, ele rola, uh, rola momentos muito bonitos ali, eu acho que essa primeira conversa é, é meio que o paciente desenganado, né o, o, o Jack tá puto porque ele teve essa doença, ele não quer jogar isso nas costas do Picard, falar oh, que merda que você fez comigo, você, você me deixou essa herança genética terrível ah, e não, não sei o é. que. Não, ele, ele não toma uma atitude dessa, o que é, eu acho legal, porque ia ser o tipo de coisa que ia quebrar um pouco o personagem, né? Você fala, porra, que babaca, não é como se o Picard tivesse escolhido ter essa doença. Né? Uhum. Uh, ele não fez de propósito. Então, é, eu achei legal que não levaram isso para esse caminho, mas ele tava revoltado de ter a doença, né? uhum, e sim. eu acho que todo mundo que tem uma doença grave meio que questiona Deus questiona tudo, fala uhum. por que eu por que que eu tenho isso e eu acho que eu acho que foi uma cena legal é aquela cena que o Picard tem que ficar engolindo seco o tempo inteiro, né? Tipo, meio que, putz, cara. E ao mesmo tempo ele dá o insight dele, né? Fala, não, eu não sobrevivi à doença, mas uhum. eu convivi com ela por muito tempo, eu tive uma vida normal, fiz muita coisa, mesmo tendo a doença. Você tem uma vida inteira pela frente, você tem só 20 anos, né? tipo e uhum. Você tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que... eu
0: achei uma cena muito legal. É, E depois eles têm um momento também de lá na frente do do Jack também reconhecer as coisas boas que ele é. puxou do Picard, né? Que não foi só coisa só a doença e uh, até porque também ele não conhecia o Picard. Né? Acho que agora conhecendo o Picard e as pessoas sabendo que ele é filho e os outros também reconhecendo um pouco do Picard nele, né? Que nem a Seven reconheceu. Ele começou a ver as coisas boas também que ele puxou do do pai, e isso acontece também meio em, em paralelo com a, com a Sydney e o Laforge também, né? Uhum. É, tem, tem os dois, os. os... É, é muito esse. Eu tava assistindo o episódio e falei: Nossa, Star... esse Star Trek, essa temporada tá virando um simulador de pai triste.
1: É, né? É, é. <risos> Pô, <os>
0: Star... <risos>
1: Star Trek Picard, e Picar, temporada 3, pais e filhos.
0: É, exato, tá puxando muito esse assunto, né? Todo, todo mundo assim aparece no. Teve o um Riker falando sobre o filho dele, né? Tem o Picard com o Jack, aí o Laforge com a. Com a Sidney e, e a Alandra, estão tem, oh. tem, tá, puxando bastante nessa, nessa temática nessa temporada.
1: O pessoal tá puxando uma conversa ali né, do, no chat sobre a questão da, da calvície ser a, a doença que é incurável. Isso é uma coisa até engraçada porque o, o Gene Roddenberry era absolutamente contra o, o Patrick Stewart ser o Picard. E um dos motivos que ele alegava era a calvície, porque no futuro, com certeza, já vão ter resolvido o problema da calvície. Não dá pra ter um capitão de uma nave no futuro que seja careca. Ele, Sim. assim, ele. Os dois uh, nunca se bateram de verdade. Tinha meio que um, um respeito de longe, assim, né? É mas o, o Picard, o, o Patrick Stewart, ele fala né, que admira toda a obra, toda coisa mas o Gene Roddenberry ativamente odiava o Patrick Stewart. E o Patrick Stewart só entrou para fazer o Picard porque o, o Gene Roddenberry foi voto vencido em tudo, porque todo mundo uh -huh. queria falando, não, cara, esse ator é maravilhoso ele é um cara muito bom ele é o capitão que a gente precisa depois essa série e o o, o, o Gene Roddenberry queria um cara mais galã mais é. bonitão com cabelo você
0: olha o Kirk e <risos> você entende o porquê, né?
1: exato, exato
0: ainda bem que eu não fizeram porque eu Kirk, Kirk galã eu volo meus olhos três vezes em assim, cada vez que, que tem os momentos dele galã <risos> na série original
1: a Anne perguntou aqui, né? Uh, talvez tenha pessoas que estejam vendo só o, uh, o Star Trek Car e de repente não pegaram pra ver The Next Generation. Né, foram parte... Ela perguntou, gente, como funciona o Holodeck exatamente? Porque esse bar tá lá uma roda. Uh, nem pra fazer uma praia. E assim, eles poderiam fazer uma praia no Holodeck, tanto que assim, eles fazem muito... The Next Generation, eles fazem muitos cenários... Uh, extremamente amplos, de floresta de planetas uhum. e tal, tudo. então poderiam fazer mas eu acho que eles fizeram, eles estão seguindo com esse bar aí no Holodeck uh, por ser, eu acho que por ser um cenário muito bom para esse tipo de conversa que tem rolado lá né? uhum. é, assim poderia ter uma espécie de um time forward na Titan né, tipo, porque esse tipo de coisa em The Next Generation não acontecia no Holodeck eles tinham um bar, né, que era o Tem Forward, que é o mesmo nome do bar que tem aqui, uh, que era uh, era um bar físico, mesmo, não era uh, não era um holograma. Uh, mas eles optaram por isso. Eu acho que muito para aproveitar o cenário que eles construíram na segunda temporada, né, que era o Tem Forward físico da Gaia lá em 2024.
0: É, e também eles estão aproveitando para flashback, esse cenário aí tá fazendo valeu. Nossa, o cara cara, tá é, aproveitando pra
1: caramba. Os caras assim.
0: Mas, mas não quer dizer que enquanto não tá o bar ali não tem, não tem outra pessoa usando o Holodeck como uma praia, né? Já a pessoa pode então, ter colocado o programa de praia.
1: Mas tá, será que tem mais de uma sala de Holodeck? Porque não dá para duas pessoas usarem o Holodeck ao mesmo não, tempo. Não, em
0: Momentos diferentes. Quando ah, quando picar tá sala quando a gente não tá vendo alguém tá usando para outra coisa. Uhum. Holodeck.
1: Ah, o Anderson falou aqui, né? inclusive no primeiro episódio de TNG, tem a floresta, onde o Data encontra o Riker, que é uma cena que apareceu nesse episódio. Aparece é,
0: nesse episódio,
1: é. O Riker com carinha de bebê, foi só na primeira <risos> temporada.
0: Uh, bom, aí a gente já pula pra parte que o Worf e a, a Raff chegam na, na nave... E hum. aí tem, tem momentos muito bons. O Worth tá maravilhoso essa temporada. Assim.
1: O Worf o tá como, como alívio cômico é perfeito, né?
0: Eu não lembro dele ser tanto. Não, no... nunca. Ele não era assim, né? Na nova ah, geração de Space Nine Ele
1: tem momentos, ele tem momentos, tem frases. Tipo, quando eles vão fazer um holodeck de Robin Hood, que eles chegam. Ah, o, o bando, né, do, do Robin Hood é, é Robin Hood and the Men né? Os homens felizes, sei lá, uma coisa. E, e, eu, e ele fala: Ah, não, tipo, você tá no grupo também, nos você faz parte do Merryman. I am not a Merryman. Tipo, é o tipo de cena, assim, dele sendo sério, yeah. ele sendo sisudo mas é uma cena feita pro humor, né? E, uhum. e muita coisa. Tipo, no, na cena de. no, no episódio maravilhoso de Deep Space Nine, do beisebol, né? Ah, eu, que é muito bom. Que ele Meu chega Deus. lá, ele tá jogando de beisebol, ele fica gritando, Death to the Opposition! <risos> sabe? Tipo, ele tem esses momentos de, de, de alívio cômico mas nessa temporada ele tá mais, né? é letal, o alívio cômico da temporada
0: vai estar muito bom, eu não acho que tá destoando do personagem nem nada, assim. eu tô achando bem legal e, e também tá coincidindo com essa mudança de personalidade dele, né? Uhum. Que agora é um cara mais centrado, mais calmo. A, o, o Guerreiro é muito melhor quando ele se, está em paz com ele mesmo. Acho que ele fala uma coisa assim. Ah. E o Riker tá absolutamente indignado. Não, ele tá. Não... <risos> Pô,
1: você sempre repartiu os negócios. Já tô de saco cheio disso, cara. Eu tô seguindo minha vida.
0: Não vou gastar meu tempo com isso, não. Ele fala quando eles estão no Day ele fala que eles vão ter energia amigável. O Orf uhum. fala, Alright, meu Deus, pelo amor de Deus, a gente vai, tudo, vai todo mundo morrer. É muito bom. É... Bom, aí tem essa reencontro com o Worf, tem um momento que ele ofe... é a segunda vez dessa temporada que o vinho do Picard é ofendido. Pois é. O tô picar é a segunda vez.
1: É muito bom. É porque ele chega lá, né? Ah, faz, faz tempo que eu não te vejo, o ah 11 anos, 5 meses, 4 dias e tal, tirando uma ou outra mensagem ocasional, e uma vez por ano você manda aquela garrafa de hidromel. Na legenda tá como amargo, mas a tradução correta seria azedo. É, é sour mead que ele chama, né? Ele chega hidromel azedo, né? Aí eu, o Riker vira, chatou picar. <risos> 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 oh, você deve concordar que ele é meio azedo. <risos>
0: coitado do chato Picard Bem,
1: bem desprestigiado o chato Picard hein?
0: O Xô também não, fala não, não quero, essa, não quero o chato Picard tá, tá, meio mal o chato Picard ninguém quer saber dele. Ele fala Aí que ele também o o, é o Jack, o Jack também não quer o
1: chato É, ele, o negócio dele é é É, 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 é o <risos> Cachaça ia ser ótimo, né?
0: <risos> se ele fosse brasileiro, podia ser cachaça, né? Com certeza. Uh, e aí a gente também tem o momento da Seven e da Rafa, que a gente estava na dúvida das duas se elas tinham mesmo um terminado, o que estava que rolando entre elas, e aqui a gente teve a confirmação de que realmente elas não estão, não estão mais juntas, né? Não, não uhum. se odeiam, aparentemente, acho que elas, elas se cumprimentaram de forma até... Mais amigável, não foi muito amigável, mas mais amigável do que o Laforge e a filha dele depois.
1: Ah, sim. Mas, é, mas elas não é, estão mais juntas
0: mesmo. É,
1: é aquele... é um pouco um oi sumida, né? Mas é um <risos> pouco mais pro... Quando você encontra um ex, e tipo, que vocês têm amigos em comum, e de ah, repente é. você chega lá e você e ela estão no, no mesmo lugar. E a... Ah, e aí, você tá bem?
0: É, você é tá, educado. Tá
1: tudo, né? E beleza, tipo, e, e o assunto não vai avançar mais. Então é uma dinâmica muito de ex-namorado. Uhum.
0: E aí o Terry, o Terry Matalas, que é o showrunner, né? Ele falou numa entrevista que elas estão. Uhum. o relacionamento romântico das duas tá com certeza em pausa, uhum. para elas poderem focar nas suas carreiras, mas elas sempre vão se considerar família. Mas é, ele falou, eu acho que os fãs da Rafa e da Seven vão considerar, vão achar a aventura delas. É,
1: Valeu vai a, a pena. Vai Valeu compensar.
0: a pena. Não, vamos ver. É, o, o Adinei falou aqui, vamos concordar, as duas primeiras temporadas de Picard foram feitas em uma outra realidade paralela. <risos> pois é, Adinei. Exato. E,
1: então, é que assim, eu acho que essa temporada puxa alguns eventos das duas primeiras temporadas, são importantes para chegar até onde chegou. Mas se a gente for falar realmente qualidade ser divertido de ver, essa temporada é um outro mundo.
0: E o Gustavo falou que ele está achando que a Rafa e a Seven estão meio sobrando na temporada, principalmente a Seven. Ah, eu, não, eu não acho que ela está sobrando.
1: Eu não acho, não. Eu, eu, não, eu, discordo, eu discordo bem disso. Eu acho que a Rafa ela fez um par muito legal com o Worf nos primeiros episódios. Eu acho que é, ela tem um, um, um contraponto muito legal pro Orfe porque ela é o que o Orfe era na época que a gente conhecia. É, é na época é, que a gente verdade. conheceu. É impulsivo, é vamos resolver, vamos resolver na porrada e tal, tudo. E o Worf não é mais essa pessoa, mas ele enxerga que ele já foi aquela pessoa, então ele quer dar uma guia para ele quer ser um guia para ela ele quer orientar ela da maneira que ele pode uhum. então eu eu gosto do papel da raf nesse nesse aspecto né nesse contexto e a seven eu assim eu sei que ela ela tá no meio de um de um contexto que tem muito personagem mais importante que ela para história que tá sendo contada mas eu acho que ela tem bons momentos ali principalmente para principalmente para pichar o chão do cara babaca que eles queriam pichar, né? Tipo, uhum. para mostrar que o chão é um cara babaca uh, é, é, tipo, o, o que a Seven tá passando na nave é muito importante para ilustrar isso. Eu, eu, eu gosto do papel das duas personagens da temporada.
0: É, eu acho, a Seven eu, eu vejo ela como um membro da tripulação que tem o que fazer ali, né? Ela tá sempre na ponte, sempre nas reuniões e, e uhum. eu, eu não... Eu não acho que ela tá sobrando, eu, eu, eu também gosto muito da personagem. Eu acho que ela se encaixou muito bem com todo mundo, assim. Uhum. É, e, e a, e a rafa eu achei muito legal que nesse episódio a gente teve a Raf, o Worf e o Riker, né? E o Riker e o Worf são personagens que né, já ficaram juntos por, sei lá, sete, oito anos. E, e eu achei legal que a Raph não ficou sobrando com, com eles, assim. Eu achei que a personagem entrou muito bem, a atriz Sim. também entrou muito bem com todos eles, assim.
1: A Michelle Herb é muito um, boa,
0: um ficou um trio legal assim não ficou foi, foi. alguém sobrando
1: né é assim eu achei estranho botar o riker nessa missão do ponto de vista mais do ponto de vista de roteiro funciona né tipo, só podia ser o riker ali naquela uhum. cena né mas se você vai fazer uma missão de infiltração ali uh, eu não botaria o capitão velho barrigudo que, que tipo para para <risos> descer o um cacete nos outros. É lógico que é assim, né? Tipo, é, bom, a gente tá vendo Star Trek Picada, a gente quer ver os heróis de The Next Generation em ação. Uhum. Né? E assim, o Worf eu botaria, eu iria pra guerra do lado do Worf. Assim, tipo, sem pensar já. Pode dar mais 10, 20 anos pra ele, que ainda confio no, no Michael Dorn, ali, que tá excelente. Ele tá bem, né? De, de uhum, saúde sim, e tal. E e, mas beleza, né? Tipo, eu acho que pra cena que acontece lá era fundamental que o Riker tivesse nessa missão.
0: É, eu não, não me causa estranheza tendo o, o Riker, não. É. Só que era uma missão bem perigosa, assim, e tal. E acho que aí ele quis bater no peito, assim, e assumir a... Mas ele já, não, ele já é um
1: senhor, né?
0: Ah, até aí tudo que eles fizeram?
1: <risos> é, mas beleza, tudo bem. Isso aí não, não me atrapalhou em nada o episódio.
0: Uhum. Não, aproveitando que a gente tá falando do Daystrom, vamos falar do, do Daystrom, que eu até escrevi aqui na pauta, assim, mais easter eggs do que é possível listar. Que teve no Daystrom. Não, teve muita tudo coisa. Tudo era easter egg.
1: Teve muita coisa ali. Eu, eu pontuei alguns ali, né, na nossa pauta. Que... O que, que aparece ali, né? A gente tem o corpo do Kirk, no, numa da, num dos displays. A gente tem o Projeto Gênesis 2, né? Projeto Gênesis é do filme A Ira de Khan, né?
0: Ah, isso é um negócio
1: para fazer terraformação de, hum. de planetas, não é bem terraformação, é, é um lance meio de adaptar planeta inóspito para que possa receber vida, é um negócio que dá uma merda muito grande, é desistido. É, eu recomendo, assim, A Ira de Khan é um filme que vale muito a pena ver. É, eu
0: vou, eu vou assistir, tá na fila, tá na fila.
1: É, tem um pingo, né, a tradução pra, pro, pro Star Trek em português é pingo, né, os Tribbles. Uh, assassino ali, meio que mutado. Ali, pra ficar meio...
0: Existe esse Tribble assassino né, em alguma temporada? Ou apareceu Eu acho aqui?
1: que não, acho que é só aqui. Ah, tá. Eu acho que é o, é o grande plot twist. Aí, né? eu, e, e tem algumas coisas ali. Tem uma cena que alguém mostrou ali no Twitter. Uh, parece que tem um display do Jonathan Archer também ali em algum canto. Ah, é? é. Não, não tá muito. É, é o tipo de coisa que você tem que pausar e dar zoom para conseguir ver. Né? Sabe? Uh, parece que tem
0: é um... a, a, alguma coisa da Rainha Borg do, do Nemesis. É o Nemesis que eles matam a Rainha Borg.
1: Mas no First o...
0: Contact o filme É no
1: First Contact.
0: First Contact,
1: né? É, o vilão do First Contact é. foi a Rainha Borg. Mas
0: ela não volta no Nemesis? É que Nemesis é aquele. O clone, não
1: é? É o clone lá, o. Então, não é, não, é, não é ela que faz o clone?
0: Não são os Não, os não,
1: Borg? é um cara, é o.
0: Ai, não é? Nossa, eu tô na cabeça na minha cabeça eram, os, eram os, o, os Borg, mas enfim. É o Tom Hard? Não. É, o Clone tempo. é o Tom Hard. É. Então, aí tem, parece que tem isso aí também, tem um monte de coisa ali. Eles foram se divertindo ali, porque eu até vi o, no vídeo do Red Room lá com o Will Witton, aquele uhum. vídeo que tem, eles falaram que inicialmente eles queriam fazer todas as coisas mesmo, tipo, ter as coisas ali. Uhum. Mas eles perceberam que isso tipo, ia custar uma fortuna, não ia rolar fazer as coisas. Então eles tiveram a ideia de fazer tipo os displays, né? assim do que, que tem. Então eles puderam, com displays e... puderam viajar e fazer o que quisessem.
1: E uma coisa que eu sempre meio que falei, como se fosse um, um como se fosse o outro, né? Uh, nesse episódio ficou mais claro para mim que uh, é, o lugar onde eles estão, que eles vão para essa missão, é o Daystrom Station que é diferente do Daystrom Institute, né? O Daystrom Institute ah. era onde a, a a menina lá, a Alison ah, Pill, a Jurate, a, a, ah, a Jurate trabalhava ali e tal, tudo, era o instituto que fica acho que em Okinawa, fica em algum lugar do Japão. E a estação Daystrom é essa base no espaço Uh, onde ficam as coisas de Section 31, né? As coisas bem Black Ops, uh -huh. que o pessoal não quer que vaze. Né? As coisas, tipo, você saber que a Federação, né? que a Starfleet, na verdade, tem um museu de corpo de capitão da Starfleet. É bem bizarro. É, é bem bizarro, <risos> mas é isso aí.
0: Uh, bom, e aí lá a gente tem o, o, os momentos do Riker absolutamente indignado com o Orf, Ele só vai ficando mais indignado com o Orf. Uhum. Uh, e aí, a gente tem o, o, o aparecimento do Moriarty, né? Que você até desconfiava que o Moriarty fosse a IA, uhum. que cuidava do Deixa, mas na verdade o Moriarty foi uma. Nossa, foi uma mini, mini, mini participação. E eu. No,
1: assim, obviamente eu não gostei da participação dele ser tão pequena, mas eu gostei do fato de terem dado tanto destaque pra isso no material promocional, da, da, tipo, antes da série estrear, uhum. porque. Porque gera, assim, em nenhum momento assistindo os trailers, você tem como desconfiar que o vilão dessa temporada é, ia ser os Changes, né? Os, os Metal Channels. Então foi uma ótima forma de despistar. E ao mesmo tempo você fala, putz, olha, botaram Moriarty de novo. O que não, será não, que vai acontecer? É. Chama por uma coisa que não é tão importante assim. E, e, e essa cena toda é bem interessante, né? Eles. É, é... A primeira vez que eu assisti... Eu assisti esse episódio duas vezes, né? A primeira vez que eu assisti, eu achei tudo muito... Enquanto tava acontecendo, eu achei tudo muito gratuito, sabe? O, a música tocando, de repente aparece o Muriachi, tem um Corvo. Eu falei, tá, beleza, um monte de referência ao, ao Data aí e tal, mas... Tá, qual que é o... Não, não mas, necessariamente ao Data, né? O Corvo, eu, 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 eu precisei do Riker falar... É, eu, eu pra, não pra não eu lembrava, lembrar eu não lembrei, não lembrava, que lembrava. tem o um episódio que o Data começa a sonhar e nos sonhos que o Data tem ele começa a ter pesadelos e o pesadelo dele sempre tem um corvo né, voando ali e tal dentro dos corredores da, da Enterprise é, então era um elemento Visual muito importante pro Data. E tem a questão da música, né? Que, que é a Pop Goes the Weasel, né? Que é. Ah, essa tá música. Tá bem... é, Se é, eu você eu não liguei. É, essa é a música. E é o primeiro encontro do Riker com o Data no Holodeck, lá no primeiro episódio de Star Trek Nova Geração, lá no Encounter Fire Point, que. Eles trouxeram essa cena, é muito bom que eles trouxeram essa cena, então fica mais claro que, do que, que eles estão falando, né, tipo, uhum. é, pra mostrar tudo isso, e a segunda vez que eu assisti eu falei, não, tipo, isso é muito bom, porque a primeira vez eu achei tudo muito jogado, tava, uhum. por que que tem essa música, por que que tocando essa música, que, que coisa mais barata, né. E, uhum. e, e, tipo, esse monte de referência jogada assim, do nada, e os caras passam da segurança do Daystorm assim, tipo, só faz a subir de uma música mega conhecida pra, pra passar a segurança, que segurança merda, né? Que deu lugar. <risos> e daí, quando eles encontram o Data, tudo ali, né? Esse não é bem o Data, né? Tem o um nome é. lá, o
0: Android. M510, uh, é, eu acho que é. É, é. é, é M510. Daystrom
1: Android M510. Uh, e daí você vê que, na verdade, o que aconteceu é que o Data bugou quando viu o Worf e o Riker... Né, ele, o Data, é, é, esse Android que né, tem a inteligência do Data, tem as memórias do Data, e do Lore, e, e da, da filha do da Lau, da, 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 né, da filha do Data, e do Before, uh, tudo concentrado, ele meio que deu uma bugada ao ver esses dois e falou, não, tipo eles não são necessariamente inimigos, então eu preciso meio que aliviar aqui, né, e por isso que eles conseguem passar a segurança tão rápido.
0: E eu achei bem curioso que ele, quando ele, eu, quando eu fui ver a segunda vez que eu confirmei que ele realmente falava da Lau, uhum. porque eu, eu, na primeira vez eu achei que tinha ouvido a Lau e falei, nossa, mas a Lau, sei lá, é um episódio, é o deita que faz a Lau, uhum. assim, não o Sung original nem, sei lá, nem saberia da Lau, não sei se ele sabe da Lau e tal é, Mas é, tipo é a Lau mesmo
1: é, é, o tipo de coisa que a federação pega, guarda, sem os caras saber
0: e bota lá no, no, na estação só. Inclusive, pra quem não, não assistiu o episódio da Lau, ele é o episódio do Facebook Duplo, do Picard É, é o episódio <risos> da Lau é. Porque quando eu fui assistir o, a série, eu já conheci os memes Então eu, foi um grande momento pra mim descobrir os face poms do, do, do picari o face duplo que ele faz assim é quando o Data fala alguma coisa da Laura assim, que ele, sei lá, esse... que ele quer ser pai. Eu não sei, acho que quando ele fala que é ser pai... É esse é um
1: dos melhores episódios de Nova Geração, né? Que é o Data aprendendo a ser pai e, e ele querendo... Tipo, se ele é uma forma de vida, ele tem que ter a possibilidade de procriar, né? E ele cria, esse assim, Android que, assim... Se o Deita é um é o Android mais incrível e que, que a Federação já conseguiu criar, né, que algum cientista uh, da, da Terra já conseguiu criar, imagina o que que esse essa inteligência artificial praticamente limitada poderia criar, né, Quando ele cria a filha dele, Alá, uhum. e daí ela fica uma coisa muito avançada. Uh, tem outro meme muito bom né, que surgiu nesse episódio, que é do pessoa, quando uma pessoa não entende a piada, ou demora muito para entender a piada, que tem aquele gif é, de alguém tacando uma bola de beisebol para Lau, aí a bola passa, dá uns dois segundos ela levanta a mão para pegar.
0: <risos>
1: é muito bom também.
0: Então, bom, então, ele é uma mistura da Lau, do Data, do Before, do Lore e do próprio Dr. Alton Sung. O Alton Sung é o último, foi o último Sung é, é, da é primeira temporada.
1: É o, é o Sung Hip.
0: Que é o da primeira temporada do Pitch Picar. Isso. Que, tem, que vive lá em comunidade com os Sim. androids. E, o, o, claro que o, o Brain Spinner voltou para ver na série, ele tinha que fazer um sung, né? Ele não seria é, né? como não interpretar um sung, né? Deram um jeito de fazer um sung.
1: E isso é uma coisa interessante, né? Até respondendo um pouco a Anne né? Que ela uh, quer entender. O... o uh, não tem nada a ver com o corpo do Picard. Uh, ele não é um, um corpo sintético feito para armazenar um, uma consciência de um ser humano, né? Tipo... O Data, originalmente, ele é um, um android mesmo, construído por um cara, ele é mega inteligente, e ele não tem emoções, ele é, ele é um androide. Tipo, a, a toda a história em volta do Data é esse android olhando a humanidade de fora e querendo ser mais humano, né, tipo, Uhum. É, ele é fascinado pelo comportamento do ser humano e ele quer ser mais aquilo ou poder ter a oportunidade de ter as experiências de um ser humano então esse é um tema muito recorrente em The Next Generation né? e isso é uma coisa bem interessante que eles fizeram aqui porque uh, o Data ele morreu duas vezes na série uh, não, em Star Trek melhor dizendo né? ele morreu uh, no filme no Nemesis se não me engano Uh, tentando salvar o Picard ali, quer dizer, salvando o Picard ele morre com o Picard, conseguir sobreviver, escapar e ele uh, morre na primeira temporada de Picard ele pede o Picard desligar ele, acabar com ele porque ele não aguenta mais aquela vida eterna né, tipo, ele tá uhum. cansado de ser eterno e eu achei muito e, e, assim, uma coisa que é importante dizer Uh, eu li em algum lugar essa curiosidade de que a morte do Data no Star Trek Genesis foi muito um pedido do próprio Brent Spiner, que ele falou, eu, uh, eu acho muito, assim não lembro as palavras com as quais ele falou, mas ele achou muito ridículo ele ser um androide enquanto ele, enquanto pessoa, enquanto ator, estava envelhecendo e ficava zoado, né, tipo um androide com papada, sabe uma coisa assim, e ele falava que aquilo, assim, não tava legal ele não tava gostando, daí, na primeira temporada de Picard, eles fizeram dar esse outro, esse segundo fim pro pro Data e fizeram alguma coisa usando efeito especial de rejuvenescimento, né, e tal. Não são efeitos tão bons quanto os das séries da Disney, né. Tipo de Star Wars, consegue uhum. geralmente fazer coisa melhor com isso. Mas eles tentaram lá fazer alguma coisa. E beleza, bom, deram o fim de vez. Ah, mas agora vai ter a reunião do cast de The Next Generation. Precisa ter ele de alguma forma. E eu achei uma solução muito elegante você trazer uhum. um data velho e você ter toda a explicação do Alton Sung falando que ah, quando eu entreguei aquele corpo sintético, Picard, uh, eu tinha ainda na minha cabeça que eu queria ser eterno, eu queria é, sobreviver aos meus anos, né? tipo, eu queria viver além, viver praticamente eternamente, viver muito mais tempo do que eu deveria. E quando eu, isso não é só uma coisa ruim de vista é, filosófico, moral, mas também é uma coisa ruim do ponto de vista de ciência, porque a ciência ela depende disso, tipo, basicamente o que ele quer dizer ali é que as coisas precisam acabar, para elas fazerem sentido, para elas serem. Uh, uh, para elas terem peso, né, basicamente. Então, uhum. com isso, ele chega e ele mostra esse último é, experimento dele, que é esse Android especial, que é um Android que envelhece. Porque a parte de envelhecer uh, para um Android como Data seria muito importante para ele entender melhor. Uh, na pele, né? O, toda essa, todo esse. todo o conceito do que é ser humano, do que é a vida, de o, o, quão importante é que a vida não seja eterna, para você saber valorizar e você tirar o máximo do tempo. Aqui eu tô começando a colocar coisa minha. Né? Mas, uhum. mas o que ele quer ali com aquilo é os androides do Sung, para eles serem completos enquanto inteligência emocional. A parte deles terem uma forma de expirar é muito importante. Uhum. Então, esse é o grande presente que ele deixou, né? A última coisa que ele fez, ele morreu antes de terminar, que é fazer esse androide num corpo que envelhece. Eu achei uma solução elegante para poder trazer o Brank Spiner. De
0: volta. Uhum. Com um deital mais velho, né? Sim. É, porque o próprio, o próprio Picard, quando ele vai pro corpo sintético no, na primeira temporada, eu lembro que ele falou, não, eu, vou, eu sou imortal... Né? Ele estava preocupado com isso, ele falou, não, não, não é imortal. Então, até tem um... Eu esqueci a palavra.
1: Um... Um... Oh, é, né? é, como que é? Precedente.
0: É, precedente. Tem o um precedente do dele estar tá trabalhando em corpos sintéticos que inspiram, né? Que, que uhum. não, são, não são completamente imortais. Uh, mas aí, pelo que eu entendi, para construir esse Android, ele pegou pedaços desses outros, ou, ou esses outros inteiros, e colocou ali dentro para ser tipo o Android Supremo, assim, com a inteligência... De todos, a coisa boa de todos, as coisas ruins de todos. É, usou a tecnologia, é difícil, principalmente.
1: Sim. Porque, assim, o, o corpo do, do do Data meio que já era, né? Meio que explodiu ali na, em Nemesis. Uh, o corpo do Before é aquele corpo que aparece ali do lado, né? Do, desse uhum. Data novo, né? Uh, o Lore, eu acho que ele morre em alguma outra situação. Eu não lembro o que, que acontece com ele o Lore. Foi
0: enterrado, Lore?
1: No passado, tem... talvez. Ai, por que
0: tem tem alguma... essa impressão é... de que o Lore foi enterrado? Sei lá. É. Porque o Lore, em algum momento, eles desativam o Lore e sei lá o que fazem com ele. Porque o Lore hum. era do capeta,
1: né? não O Lore era o, o capeta em forma de, de android. Mas é, eu não lembro exatamente o que acontece com o Lore, mas assim, daí eles pegaram todas as inteligências, inclusive a da... Da, da filha do, do Data e montar aí, assim é estabelecido que essas inteligências estão todas convivendo nesse corpo né? não só estabelecido, é mostrado né? uhum. eu tenho medo um pouco disso uh, do, do com caricato Podem vir as, ser as próximas cenas que a gente vai ver. Eles uhum. precisando resolver alguma coisa. Daí o Lora assume e começa a sabotar. Só pelo prazer de sabotar. Não, não sei não. o que vai acontecer. Tem um medinho, mas os caras não desapontaram até agora. A gente tá no sexto episódio. foram seis episódios bons. Uhum. Né? Eu acho... Uh, eu, eu tava com receio de falar isso. É lógico que eu posso queimar a língua. aqui a gente tem um final de série terrível. Mas eu vou te falar que nesse momento... Uh, a terceira temporada de Picard para mim tá sendo a melhor coisa de, de Star Trek desde 2009, assim, sabe? É... mais do que
0: Strange New Worlds
1: mais do que Strange New Worlds é
0: mesmo nossa pra eu... eu não é para mim a Strange New Worlds acho que ainda tá,
1: não, eu tô... tá
0: acima de Picard assim. eu
1: entendo mas assim estão
0: tão diferentes as duas é, séries é, é difícil comparar isso, um com
1: o é... eu acho que o Picard pega um nervo nostálgico mais pesado para mim Uhum. É, ele uh, não é só trazer os personagens antigos é trazer os personagens antigos de uma forma que faz sentido uhum. é, eu acho que todo mundo tem um papel interessante um papel importante uh, ninguém está deslocado ali talvez o máximo que você pode falar é que a Diana Troy tá meio deslocada ela tá servindo só como um pretexto para impulsionar o personagem do Riker né é, mas os outros personagens inclusive personagens novos Uhum. Ah, os antigos, acho que todo mundo lá tá com um pretexto legal pra, pra série eu tô adorando, assim
0: uhum. uh, Bom, daí a gente, bom, ainda falando lá do Daystrom, né, então eles conseguem fugir, quer dizer, eles, não todos, né a Rafa e o Worf conseguem fugir levando esse androide porque eles percebem que o androide é um inventário do, 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 do Daystrom do ele Daystrom. vai saber o que foi levado e tal e o Riker meio que se sacrifica para que eles possam uh, escapar em, em, em segurança, e aí ele é capturado pela Vedic, que é, eu, achei, achei, eu até pensei aqui tipo que eles uh, ela captura e quer saber a localização do Picard e do Jack. O uhum. negócio é que assim, nem, nem o Riker sabe, né? Não sei é. o que é, que, que obviamente o Riker poderia dar informações para ela, mas falar que o Riker sabe onde eles estão, o Riker não sabe onde eles estão. O Riker não sabe nem que o, o, o La Forge tá envolvido. Uhum, sim. Ele não sabe. Eles, 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 eles saíram, eles deixaram eles lá no foram para algum lugar e depois voltaram, camuflados. Tipo, é só, é só o que ele sabe, né? Ele não, é. tem, não tem outras informações. Mas aí ele é capturado e a VED que, né, ela tinha, ela pediu lá no comecinho do episódio, falou procurem todo mundo que o Picard possa ter Alguma pressupor, a gente vai trazer essas pessoas, e eles sequestram a Diana para fazer o Riker é, abrir, abrir a, a boca.
1: boca.
0: Uhum. E eu vi uma coisa, alguém comentando, eu não lembrava muito bem disso, agora que me veio na cabeça, esqueci de comentar na pauta hum. do, do uma, do uma, do, de como o Riker e a Diana que eles tinham uma certa forma de se comunicar, tipo, aproveitando o fato de tinha isso na série? Eu vi alguém comentando se isso ia ser explorado e tal, mas eu não lembrava disso. Então. Eu não tenho muita lembrança.
1: Uh, eu li aquele livro, né, o Inzad, que eu comentei aqui uhum. na né, semana passada, e ele tem isso. Uh, ele menciona que o Riker e a Diana conversam sem precisar falar um com o outro. Tipo, eles têm esse bom. Mas aí, Inzad, ele não dá pra considerar 100% canon. Tá. Porque os livros sempre estão... É, é, tipo a gente tudo que a gente vai pesquisar sobre Star Trek a gente acaba usando aquela Wikipedia de Star Trek que é o memory alpha e tem o memory beta também que é para as coisas que são consideradas beta canon que tá. é é canon dos livros então tá. assim todo canon de livro pode ser descartado a qualquer momento né tipo não é necessário ver não necessariamente a ver, é que nem quando chegou a, a nova fase de Star Wars, uh, do J.J. Abrams, ali. Ah, né?
0: Tá, tudo virou que, Legacy. Né? É,
1: tudo, tipo, os livros ali viraram Legacy. Tipo, se ele quiser fazer uma história em que algum dos personagens que cresceu por um lado nos livros. E ele fez isso, né? Tipo, uh, vai, se alguém chegou e fez alguma história ali do Darth Vader com um aprendiz do Darth Vader, não sei o que e tal, tudo ali. E ele quer chegar e falar que, na verdade, o aprendiz do Darth Vader, foi outra pessoa ou nunca teve. Ele vai falar e pronto. Dane, uhum. aconteceu no livro. Eu não lembro de cenas de The Next Generation do Riker e a Diana conversando ativamente, uhum. telepaticamente. Mas, mas pode ter acontecido. Eu também não tenho
0: lembrança disso. Eu tô tentando achar o tweet aqui do... Eu acho que foi o Terry Matthaus que respondeu. Hum. Se foi, eu tô tentando achar que se foi ele que, que falou sobre isso, respondendo a alguém.
1: A Anne mandou uma pergunta aqui. Será que vai ter mais sequestros? Isso é uma coisa que eu tava pensando, porque se eles limitaram o sequestro só de Ana Troi, ficou meio... Fica meio vazio, né? O negócio de procura todo mundo que tem alguma uhum. relação com o cara, isso tal. Tá. Acharam essa mulher aqui. Então, fala, beleza, tá bom. Então, não precisa de mais não, gente. Valeu. É,
0: só ela tá bom já. E ainda, tá aqui, tá ainda capturaram justamente o justamente que eles deram sorte. É, né?
1: Foi muita sorte.
0: <risos> Deixa eu ver é. se eu acho aqui. Ah, não, eu não vou achar. Vou ter que ficar procurando muito aqui pra achar o, o tweet. Eu acabei não, não... não anotei e aí se perdeu para sempre. Então, uhum. vamos, vai deixar, vamos deixar essa informação no ar. Né? No próximo episódio, a gente descobre se eles conversam telepaticamente ou não. É. Aí, uh, assim,
1: o, o que a gente falou aqui, né, dessa, de toda essa situação que aconteceu lá no Daystone, é pra concentrar tudo que aconteceu no Daystone em uma coisa só, né? Mas sim. aconteceram mais coisas no episódio.
0: Então, a gente tem o, o George LaForce chegando no, no episódio, o, o uhum. personagem... E, e aí ele chega ali daquele jeito ali que fica... Eu fiquei uns segundos que meu corpo se integrava integrado, integrava. Fiquei pensando se eu ia usar um abraço ou um aperto de mão. E aí ele vai pro, pro, pro abraço. Eu achei, bem, eu achei bem legal a chegada dele na nave, porque ele abraça a Beverly, né? tal, não sei o quê, mas aí o Picard vem querendo falar de conversa. E ele, ele fala, meu filho, eu não tenho tempo para conversar. Pelo amor de Deus, me fala logo que você quer. Assim, ele tá bem... Um cara bem prático, né? Dá pra ver que ele, que ele realmente tá, tipo, mais velho, mais uhum. prático, não tem um trabalho a fazer, ele tá com a cabeça dele em outra coisa, né? preocupado com o Frontier Day. E é muito legal quando ele, quando ele chega e fala... Aí ele encontra a filha dele, né? E ele só fala Sidney, né? Tipo, uhum. e ela Sir. Certo. E aí o próprio Jack olha assim e fala, tá...
1: Nossa, que, que, <risos> tá, que relação zoada, rola. né? É,
0: tipo, alguma, alguma coisa está, está rolando. Mas... É legal porque é só tipo, o jeito deles de falarem já, já constrói toda a história dos dois, assim. Né? Uma
1: coisa que eu gostei... O, o La LaForge ele ele arrumou uh, ele assim ele explicou não sei como falar vamos colocar assim ele ele deu uma explicação para algumas coisas ele mostrou um ponto de vista para algumas coisas que estavam me incomodando na série é. uh, uma delas é o lance do Frontier Day uh, esse dia da Fran não sei como tá nas legendas dia da fronteira que estão
0: usando acho que sim tá. agora tá me pegou, não sei é, não, mas no,
1: no Frontier Day Estão falando que vão reunir todas as naves da frota num lugar só. Isso é a ideia mais estúpida que alguém pode ter. Tipo, assim, se você chegar e falar que todas as naves da Federação, da, da, da Starfleet, vão estar tá num lugar só, mas todos os inimigos da Federação vão chegar é. nesse lugar para destruir de alguma forma. Sim. E o Laforge, ele chega e fala, né? O pessoal tá querendo concentrar todas as naves. E eu já, já contra-recomendei isso algumas vezes. Né? E o pessoal tá negando isso. É, vai fazer essa exposição com todas as uhum. naves. Né?
0: Uh, e... Mas que talvez quem tá tomando essa decisão seja metamorfo, né? Pode
1: ser, pode ser. Com o metamorfo em todos os lugares ali, não é difícil. É. Uh, e uma outra coisa que também quando falaram, eu acho que isso é uma coisa desse episódio. E quando falaram, eu falei, nossa, mas isso é muito merda. O lance de todas as naves estarem conectadas.
0: Assim... É, acho que é desse episódio isso.
1: Se, é, desse episódio. É, o Adnir até
0: falou, uma novidade, todas as naves estão interligadas.
1: É, e daí, eu, quando falaram isso, eu falei, nossa, mas que ideia merda. Porque, cara, toda vez que acontece... Pô, teve um episódio recentemente até de... de eu acho que era de Lower Decks. Que as naves estavam interligadas e toda vez que chegava uma nave no grid ela também entrava no problema e ela era inativada também. Eu não lembro em qual série que foi isso, uh, mas toda nave que chegava ali naquele grid é, ela. Eu acho que foi em Lower não foi em Prod. Ah, não, o, não Prod, o, já o, é. O acabou de falar. É exatamente isso: tinha um vírus na, como se diz na, na Protostar que é a nave principal do, do Prod. Olha lá que eu não
0: assisti Prod ainda, hein e... no da spoiler. Mas,
1: tá, mas beleza mas assim, toda vez que chegava uma nave perto dela, por causa do elo de comunicação da, do, do, do link, de, do, eu acho que da, da transmissão mesmo, de comunicação entre elas o vírus atingia a outra nave também se você tem todas as naves da frota interligadas por um sistema de comunicação desse tipo, você hackeou uma, você vai hackear todas ponto, né, é uma ideia muito idiota e o, o Laforge aparece falando, né já nesse episódio também, ele foi que ele foi isso. completamente contra isso, eu falei tá, legal, ok, tem gente justificando esses pontos meio merda aí o que nos leva a uma coisa vamos, vamos falar de teoria que pode ser, vamos deixar esse podcast datado no minuto para fazer uma teoria que pode virar coisa de verdade e pode é, não servir para nada e ser o contrário de tudo não é difícil a gente ter uma cena com todas as naves da Starfleet todas as naves vão ficar comprometidas por causa de alguma tecnologia de alguma coisa que a gente não sabe o que é uh, e o pessoal vai ter que usar as navinhas que estão lá no museu ah, tá tiga, será? as navinhas do museu para salvar o dia porque de repente as navinhas do museu não estão interligadas com todas porque elas são peças de museu
0: é, não é, não, não é nada esquisito. Assim. Elas são antigas, Eu, até... então elas
1: não têm essa nova tecnologia de estar todo mundo é. ligado.
0: Beta-Sailagalática é isso, né? É. Agora pensar, beta Galáctica é isso, né? E dá Teleport. certinho, né? Oi?
1: Dá muito certo em Batasela Galáctica também, isso. Tô ficar... sendo
0: irônico, né? <risos>
1: Eu tô sendo bem irônico. <risos>
0: Não sei qual parte que deu, enfim. Uhum. Né? eu Teve alguém reclamando esses dias nos comentários falou: pô, spoiler de Battlestar Star Galáctico Eu falei: meu, essa pessoa não viu, não vou ser eu estragar esse não, 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 cara,
1: Bat As se você nunca assistiu Battlestar Star Galáctica, assista. É uma das melhores séries de, de ficção científica que existe. Ela tem o quê? Cinco temporadas ou quatro? Ela é bem curtinha. você
0: me pegou, não, não vou voltar Não é muito fogo, longa temporada.
1: e é muito, muito. Muito, muito boa. E assim, tem muita coisa de Battlestar Galáctica nessa temporada de Picard. Então, se você tá gostando de, de Picard e não assistiu Battlestar Galáctica, faz isso Pô, a, até pouco tempo atrás estava todas as temporadas dela no Amazon Prime deve estar É
0: eu acho que sim porque não faz muito tempo que voltou não. Ela era da Netflix eu assisti na Netflix uhum. aí ela saiu e foi agora voltou pro, pro Prime é, eu, eu assim. até autorizo o pessoal a sair da live pra começar a assistir que é obrigatório <risos> é bom demais é, é muito muito bom. muito bom e tem esse negócio é que isso, esse negócio do, da nave antiga é o primeiro episódio a nave é uma nave museu né é uhum. o primeiro episódio é, é isso mesmo tá acho que a nave tá sendo decomissionada né ah, é, ela
1: está eu... tá sendo decomissionada e todas as outras naves são comprometidas por causa de um, é, de um é,
0: por, então... por elas
1: estarem todas interligadas.
0: É bem, é bem parecido. É. Eu até achei nesse episódio, mas agora eu parei para pensar, seria muito estúpido, todo mundo ia perceber, mas eu achei que eles iam roubar uma das naves de, do museu. Porra, tá. antiga, porque sabe, o transponder antigo, enfim, era mais fácil de esconder. Eu achei que eles iam fazer isso. Uhum. Que eles iam roubar uma nave. Tanto que quando o, o Jack é, insinua para as duas para roubar e tal, eu achei que ele ia roubar a nave, uhum. não o dispositivo. E aí eu achei que. Aí o, o, o marido falou assim: ah, acho que eles vão roubar a ave de rapina. Eu falei: não, a ave de rapina é, porra, é Klingon, é uma uhum. pequena. mas se eles roubar a Defiant, né? De casa é assim. A Defiant também tem, né? E a Defiant
1: o... tem, o... né? Um Cloaking é. Device. Verdade. Então, mas
0: não, eles roubaram o Cloaking, o cloaking Device é, em si. E aí, uma coisa que eu até escrevi aqui, eu vi que você respondeu, uh, Joni, que eu comentei enquanto eu estava fazendo a pauta, eu fiquei um pouco confusa porque eles falam: todas as naves estão interligadas. Uhum. A Titan, inclusive, né? Porque a gente, sim, a gente a fica Titan, falando, tá. é por isso que eles estão machucando a gente, ah, né? Sim. Tipo. Toda hora que a gente... A Alandra fala. Tipo, é um, é um beacon, né? um farol. É, uhum. A partir do momento que você... Uma nave chega perto, ela sabe que você tá aqui. Sim. Vocês não vão conseguir fugir. E aí... E aí... Se é uma ligação, por que que camuflada funciona, sabe? Eu é porque... porque... É
1: porque... Enquanto ela tiver camuflada, eles não conseguem monitorar. Porque, assim... Isso é uma coisa que é explicada nesse episódio. Que essa nave que inclusive dá um nome do episódio né que é a HMS Bounty HMS Bounty é Bounty Ah o nome da
0: nave
1: é o nome da ah, nave essa é a nave do filme Star Trek 4, né do Voyage Home que, que é o da baleia é lá o filme das só baleias, baleias. é
0: que eu nunca assisti só sei é. que existe esse filme é engraçado
1: eu recomendo eu recomendo ver pela tosqueira porque ele é engraçado ele não se leva a sério muita gente odeia ele porque ele não se leva a sério mas eu me diverti assistindo né? Cara, dá pra se divertir assistindo Tosqueira. Uhum. Né? E esse filme cai nesse, nesse negócio. E essa nave, ela tem um dispositivo de cloak, né? De. Uh, de, de como se diz? Camuflagem, muito avançado. Tanto ah, que tá. É, não
0: é, é um negócio normal, assim. É.
1: Tanto que uh, é mencionado nesse episódio que eles que o pessoal. Era uma nave que foi pra baixo d'água, né? E ficou lá afundada. E a federação teve problema, teve dificuldade em recuperar essa nave porque ela tava camuflada enquanto ela tava lá embaixo. Então eles não conseguiam detectar onde estava a nave. Ou seja, uhum. ele, esse dispositivo de camuflagem vai servir também para eles fugirem da detecção da, da, da Starfleet. Dessa Starfleet comprometida. Tem uma questão que eu não sei se dá pra gente falar que é um furo de roteiro ou é só que as pessoas não sabem disso. Oh,
0: mas, o Anderson tá
1: comentando ali. Vamos ver se é o que você tá falando. É, Mas, no filme Star Trek 4, essa nave consegue transportar as pessoas mesmo camuflada.
0: Ah, tá. Foi o que o Anderson falou mesmo.
1: Só que aí, assim, eu falei, não, isso aqui é um furinho de roteiro. Mas, assim, quando eles vão fazer o transporte, a Seven vira e fala pelo que eu sei, a gente precisa sair da camuflagem para transportar. Então, pode ser só que ela não tá tão familiarizada com o, o extra, o plus que essa nave tem. Né? Porque não, ela...
0: sei se, não sei se aceito, é de novo, não aceito a Seven fazendo um negócio desse. Mas a assim, Seven que eu conheço, é ia que... na hora entender lá o sistema de camuflagem e manjar que dá.
1: É porque ela não estudou o sistema de camuflagem, né? Ela sabe que ela sabe como os sistemas de camuflagem funcionam. E o que ela falou não é mentira. Uhum. Se esse sistema especificamente permite isso e ela não souber, ela vai, é aquela velha história né pra quem só conhece é, martelo todo problema é prego então assim, se ela só conhece como funciona todos os outros sistemas de camuflagem ela vai usar esse como se fossem os
0: outros é, o Anderson falou uma coisa que também, pode ser porque não tá bem integrado o sistema da Titan, porque quando eles pode usam ser também, isso, pode ser também. tá meio né, vai saber em que, em que ponto da instalação a Forge tava lá, porque ele vai lá salvar os dois adolescentes fazendo merda é. E pode ser também. Esse é um furinho... É uma...
1: então, Só é um furinho... sede, então
0: eu prefiro esse. Pode esse é um
1: furinho de roteiro que eu consigo passar um pano. Porque pode ser ignorância do pessoal ou pode ser uma má população. tipo Dá pra justificar.
0: Uhum. Uh, é. Bom, e aí o, o, a gente já avançou um pouco no, no George, né? Mas eu acho que o que mais chamou atenção nesse episódio foi o La pai né Sendo uhum. mega, mega é, prote protetora assim, e... E meio que falou, não, eu, eu, eu fiz aquelas loucuras com você, você era meu capitão, mas era só eu. Uhum. Né? Como é que você vai agora botar as minhas filhas em risco? Eu não vou não tinha a vida delas junto, né? era só a minha. Sim. E... e e tudo mais, e, assim, o Picard, o Picard o que o quando descobriu que tinha filho virou louco, ficou louco, né, lá no negócio não, a treca, a treca eu lá fora, tipo, não, pelo amor de Deus vem o filho, filhos eu tenho
1: que cuidar dos meus filhos, né
0: então, é, eu, eu, e, o Picard, e, assim,
1: eu, tipo e, e agora que o Picard tá tendo uma relação que tá progredindo com o Jack ele não questiona, né, ele fala pô, mano, a gente queria sua ajuda, mas entende o seu lado então, uhum. né? é, tipo a Sidney também não vai com a gente, beleza e eu
0: achei muito, eu até brinquei aqui no, no, nessa conversa dele com a Sidney, que foi uma conversa bem legal. Assim, ó, eu achei bem. Que ela fala: não, eu, eu não vou com você, eu vou ficar aqui, eu vou. Essa é a minha, a minha nave, a minha tripulação, eu tô nessa missão com eles, e ele fala: Não, você tá maluca? Você sabe o que a gente passou quando a nave desapareceu? E ela fala, ah, eu cresci ouvindo as suas histórias sobre, sobre aventuras na Enterprise e uhum. tal e agora, né, a minha vez, eu não posso ele fala, não, mas você tem que com a sua família eu, não, mas é família, né, a minha tripulação é a minha Sim. família. E é uma coisa que se fala sempre, né, em toda a série Star Trek, a tripulação é família, a tripulação é família mas aí nessa parte o Laforge fala, não, não é sua família, sua família somos nós eu até brinquei, enfim, é, é. hipocrisia, né <risos> pra ele sempre foi, né pois mas aí. quando chega na hora da filha dele, não não é família não, né
1: e, e, mas é legal que essa cena faz a, a faz o Laforge acordar, né, tipo... É, entender que, não, beleza, a menina tá certa. E essa é uma cena que a gente agradece muito, que a atriz que faz a Sidney não é a, a atriz que faz a, a filha... Ah, a eu outra, que
0: a ser a a Dosa, mas é a diferença entre as duas na atuação. É, a
1: a é... diferença de atuação é, é, é gritante, né?
0: Eu não ia falar, não ia ser eu a criticar a nada Mica. contra a
1: Micaela Forge, né e tal. Tipo, eu,
0: ela... acho, eu acho, legal. Mas tá, a mas outra, é... eu não
1: lembro o nome da atriz né, que faz a a, a outra. Né? Ah, ela, tá mas, ela é muito, mas ela é muito boa. Assim. Ela tá mandando muito bem. Ela é uma assim. O pessoal tá discutindo muito no Twitter, né? Uma possi um possível spin-off de Picar com essa nova nova geração, né? Tipo, Botando yeah, a Sidney, botando o Jack, trazendo esses personagens aí pra fazer uma série nova de Star Trek. Obviamente, não tem nada confirmado de nada, é só fãs torcendo. Uh -huh. né? uh, mas, assim, tipo, eu, eu apoiaria 100% essa menina num cast principal de uma série, uh -huh. sabe? Tipo, Uma série de Star Trek, ela ali com um papel de destaque. A Mika LaForge, é. nem tanto. <risos>
0: É, mas é, um azar, mas é que a Mica agora eles ficaram, né? Mika, ela foge, Mika
1: não, né? Mika Burton. Mika Burton.
0: A Mika Burton. A Landra, a Landra é. da, da, da personagem. Uhum. E ela até fala, a atriz, né? Ela falou no, no Red Room que ela. Ela e o, e o pai, eles combinaram que eles iam, eles iam esperar ela ter uma carreira mais consolidada como atriz antes de eles fazerem alguma coisa juntos, né? Uhum. Então, tipo, porque eu entendo perfeitamente, assim, porque se ela aparecesse do nada fazendo a filha do La Forge do Star Trek, não ela só tá aqui porque ela é filha dele. É assim. é, tipo, infelizmente ia rolar isso, né? Uhum. É, ninguém ia, ninguém ia dar, dar crédito pra ela, assim. Então, ela falou que eles esperaram muitos anos para ela ter uma carreira como atriz, Ser reconhecida pelos próprios trabalhos. Tipo, mais antes Médita, de, de é. trabalhar junto com ele. Faz todo sentido, né? Bom plano Sim. de carreira. E... a ah, bom. E aí, como o Igual também, tem o um momento com o Show, Que é incrível. Que o Show É fica, muito tipo, bom. Muito <risos> bom. Todo mundo, muito Eu vou conhecer o Camilo. E fica todo nervoso. E todo e... simpático. E todo fofo.
1: Isso é uma coisa bem legal. Que... Eu não imagino que seja intencional. Mas... Se você assiste uh, Star Trek The Next Generation hoje e presta atenção, o jeito que o Picard trata o George de maneira geral, o LaForge, é sempre faz aí. vai uhum. fa ah, cara, Quanto tempo leva para fazer isso? Olha, eu precisaria de umas oito horas assim, pra fazer isso. Chega o Picard e faz em seis, faz em quatro. Faz Mas um, eu, já em Picard, eu já falei que o LaForge
0: dava o tempo em dobro para o Picard, porque ele já sabia que o Picard ia pedir na metade. Eu já falei. <risos> Mas. O, o, o LaForge não dava o tempo real, ele já dava em dobro para fazer a metade.
1: Eu acho muito legal quando você bota esse cara que odeia o Picard sendo um grande fã do LaForge. Né? Tipo...
0: Ah, é verdade. É, é um bom, uma boa perspectiva, é, é verdade.
1: Porque é engenheiro, né? Ele, é, ele fala que ele é um Grease Monkey, né? Tipo, é o o macaco de graxa né tipo que uhum. eles gostam de chamar o, o mecânico né e obviamente essa lenda da mecânica da Starfleet Vai ser um ídolo para ele, é uma cena muito legal. Muito...
0: Uhum. E ele fica bajulando, né? Todo, uhum. tal. E, eu, e uma coisa também: que assim, esse episódio a gente teve menos do show né? A gente teve o show na, na sala de reunião ali, uh, concordando, né aceitando, sem fazer nenhuma gracinha, sem ser babaca com ninguém. Uhum. Também ele na, na, como capitão, né? Ele atuou como capitão nessa, nesse episódio e dando comandos e tal. Mas eu tô, eu tô achando legal que não, eles não estão forçando mais o, o show mega babaca, mega contra tudo. Eu, porque é. eu acho que o chão tá numa situação que tipo, eu tô, eu tô com eles aqui, eu, eu faço parte disso agora e. É, né, ele, tô... Se ele
1: continuar sendo babaca, vai ser só uma coisa. Só pra ser um empecilho num momento que eles não podem ter mais empecilho. É. Né? Então eu acho que é um. Eu acho que é um bom uso. De novo, né? Eu acho que todos os personagens nessa série estão sendo bem usados. E eles, quando fazem alguma coisa, é porque a história pede aquela coisa. E, uhum. e, e eu acho que não é o momento que a história pede o Shaw sendo babaca.
0: É, tendo é. em, sendo um empecilho ali, né? Atrapalhando. É, exato.
1: E, e o Shaw ele tá sendo um capitão da nave e fazendo o que precisa ser feito. Ele tá apoiando uhum. os caras, ele entende que os caras estão do lado certo, ele tá do lado dos caras e ele vai apoiar eles. Ponto. Uhum. Eu
0: achei interessante isso, assim, porque senão ia ficar, acho que ia começar a ficar meio forçado, talvez, é, até ficar é, aí. É. Uhum. é, porque, sei lá, ele, 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 ele aceitou, tipo, entrar no barco com eles, e agora é isso aí, né? Uhum. Tá na chuva procurada. Uhum. Tá até o final uhum. Aí a gente tem, no, no final, não sei se a gente já até comentou isso, né, que tanto o Jack Picard quanto o, Lafo o, o Jorge e a Sidney meio que tem uma reconciliação ali, né? O, uhum. o Jack, que a gente já comentou, né, falando pro Picard que conhece as coisas boas que ele puxou do Picard, e a, o, o George e a Sidney uh, arrumando juntos o data, né? Ela falando sim. que ela quebrava as coisas porque ela queria passar mais tempo com ele e, e tal. Ah, sim, tem uma coisa que eu anotei aqui, que eu não sei se você, o pessoal do chat, você. Eu senti um clima entre o Jack e a Sidney. Ah, não, totalmente. Senti, totalmente. senti um clima, senti um clima. E hum. apoio o casal, inclusive, acho. acho... É, apoio, apoio. É, eu não, acho não, acho não, que rolou uma química legal ali, assim. É, eu não sei o quanto
1: de espaço a série tem pra desenvolver uhum. um par romântico. Né? Tá, é. Mas uhum. se tiver espaço e se fizer sentido, com certeza.
0: Ah, é, mas pode ser, tipo, só um... Não precisa ser o, o, o par romântico formado, mas só, só tipo... Fler, flerte, assim, sabe? Ah, é. Funcionaria. E...
1: Funcionaria e... o suficiente. Pra, 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 é, porque
0: é, aqui é não é a mesma coisa, mas a gente tinha mais ou menos esse clima em Nova Geração com o Riker e a Diana. Uhum. Mas, mas era diferente, né? Os dois tinham uma história e tal, é. mas era sempre um... tinha um clima construído é, ali, né? É,
1: era aquele clima que nunca dava em lugar nenhum, né?
0: Tipo,
1: é. é. Realmente isso. que Uma coisa que a se, gente se, não... Eu, nossa, eu
0: acabei de lembrar que a Diana fica com o Orfe no final da geração,
1: não é? Nossa, cara, é o que casal, é que, me... é o casal que menos faz sentido em toda a história de Star Trek, né? Não faz qualquer <risos> tipo de sentido esse casal. É muito forçado. Acabei muito de claro. lembrar
0: disso porque e, e, eles cara, terminam juntos, sabe? Ca...
1: Todo, todo casal que envolve o Orfe eu acho péssimo assim. Eu acho. Esse que... no
0: nome de Deep Space Nine? Sim. Ah, é? Na...
1: em Deep Space Nine eu acho que eles... eles estragam tanto o personagem da Dax quando ela Fica com ele, porque ela é a mulher porradeira, que resolve tudo e tal. Tudo. E quando ela fica com o Orf, ela vira a esposinha, praticamente, sabe? Tipo. Uh, eu acho que estraga o personagem dela, por isso que eu não gosto. Eu acho que os dois seriam um casal que teria tudo pra dar certo, porque são os dois. Eles têm um. Eles têm contrapartidas que funcionariam numa dinâmica de casal. <risos> porque ela é uma mulher que gosta de beber, que ela, ela é aquela. Ela é uma mulher que tem as vidas passadas do, do trio no corpo dela, então ela é uma pessoa que gosta de chegar num bar Klingon e encher a cara, sabe? É Desafia os né? caras na porrada e sai da porrada e ganha dos caras, sabe? Ao mesmo tempo, o, o, o Orfe é esse Klingon que ele viveu muito tempo com os humanos, mas ele tem orgulho da, da genética Klingon dele, né? Então ele tem um pouco desse resgate, seria um casal que poderia ter uma dinâmica muito legal, mas eu acho que eles começaram. Quando fizeram, quando transformaram os dois num casal, eles começaram a escrever muito mal a, a uhum. Jazia Dax. Né?
0: Eu, eu não lembro se eu essa impressão, mas eu posso ter sido só inocente. Eu é, não tenho percebido. É, eu, eu, eu,
1: eu gostava muito da personagem, eu acho que ela foi um pouquinho estragada naquele momento.
0: O Gustavo falou que Diane Worf só não é pior que Seven e Chacotay. É pior. Eu,
1: eu é, pior. É, é porque Seven e Chacotay meio que. É um casal eu merda também. O quanto,
0: o quanto rolou. Não, rolou, né? Tipo, rolou de verdade. Não foi só a Seven querendo, não, né? É. Eu não lembro. Não, é, é, é um casal. Eu acho que eles se
1: beijam é, só, gente, né? Tinha, tipo... Eles
0: não tinham muitas opções, né? Convenhamos. Vamos, 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 Mas né? assim, falam... ó,
1: o, o casal para Seven, o casal que faria sentido para Seven em Voyager, sendo bem honesto, é o Doutor. Ah, é, o
0: do... ah, é verdade, é. O Doutor, o, o doutor o... inclusive, claramente gostava dela. Ele,
1: claro... E, assim, fazia muito sentido os dois tentando descobrir a humanidade juntos, né? Cada um de sua forma, né? É o, é o holograma senciente quer ser mais humano, né? O, o doutor é meio que um remake do Data, né? Por uhum. bem dizer, né? Tipo muita coisa ali ele tem, tem, ele é o mesmo tipo de personagem que foi criado ali. E, e a Seven é essa ex-Borg que tá tentando achar o lugar dela no meio do monte de humanos, né? Então, uhum. eles tinham a ver, eles tinham uma dinâmica muito legal, muito melhor do que... Não existia dinâmica entre Chacota e, uhum. e, e Seven Voyager. Foi, foi meio que um desafio, né? Na verdade, que o, o Beltr Beltran, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o ator que faz o Chacote, Uh, pro diretor da série porque a, a Terry Ryan era a namorada, né, do, do diretor ou showrunner, de alguém ali.
0: Né? Ah, é? É.
1: E ele meio que falou, ah, você nunca faria eu beijar, né, a sua esposa, né, tipo meio que uma coisa assim, sabe? Hum. É, E daí não, oh, cara, a gente é profissional aqui nessa Daí botou a cena lá. Meio que para provar um ponto e uhum. não agregou nada para a história que é um casal que não faz sentido nenhum não tem graça nenhuma. mas assim a gente não falou Uh, eu acho que a gente não falou. Do momento fanservice total, que é aquela cena da Seven e o Jack olhando as naves no museu.
0: Ah, é verdade. Nós passamos. Passamos, é. a gente falou das naves é. do museu, mas passamos por. É,
1: a gente falou da, da Bounty, né? Que é a nave de, é, e a da, de rapina ali. Da Seven
0: falando da Voyager, né? Que foi o um momento super bonito, todo mundo chorou.
1: Uhum. E, mas foi uma cena bem legal, assim, pro, pro fã de navinha, né? É. é muita nave ali. Uh, mostrada. E daí, quando eles mostram a Defiant, toca o tema de Deep Space Nine. Quando eles mostram Enterprise, Enterprise A, uh, eles tocam o tema do, do primeiro filme, de Star Trek, e o, o Jack fica falando nossa, uh, eu adoro essas linhas retrô dela, isso aqui ah, e tal. Uh, tem uma Constitution Class, né, que é a, a classe de nave da primeira Enterprise, né, do Kirk. E essa nave ali, ela chama New Jersey, e o número de registro dela é NCC 1975, né. Uh, em 1975 é o ano que o Terry Matalas nasceu, e New Jersey é onde ele nasceu, né? Cresceu. Uhum. É toda uma homenagem. De, ah, de, eu acho que é esquisito o
0: showrunner se homenagear na Ele série, se homenageia é.
1: bastante, né? até o um planeta é. matá-la, tem isso É,
0: então. Um pouco, um, pouco, um pouco esquisito, assim, sei lá. Ele um tá pouco de... all in, é homenagem. Você,
1: sei lá. É. Uh, e daí tem esse momento da Seven. Uh, eu acho muito legal uh, essa, esse momento da Seven. com Essa é uma dinâmica que tem sido legal. A Seven com o Jack, né? Uhum. Uh, eu, eu acho que é com quem a Seven mais tem tido momentos na série, momentos uhum. relevantes, né? Uh, e nessa, nesse episódio foi bem bacana, porque teve. <risos> é o trivia mais merda possível de adivinhar o nome da nave que nave que é essa USS Defiant gigante, escrito lá na... ah, essa é o USS Defiant pô, é sério é, eles, tinham, eles tinham
0: combinado e assim, não vê, não olha, sabe não, uhum. não olha muito, assim vê só pelo desenhinho aqui no meu joelho.
1: Inverso o olho pra olhar, né tipo, só tira olha. os óculos,
0: tira os óculos e daí assim, é a
1: Voyager quando aparece a câmera tá por baixo dela, né e daí não dá pra ver o... o <risos> Aí não SS, sabe qual é. Né? Não, e qual que é? Qual será que é? é e daí fala, ah, não. Tipo, é onde eu tive a minha família. Essa nave voou mais longe do que toda outra nave da Federação. O que faz sentido, né? Porque eles estavam no quadrante Delta ali. E tiveram que viajar muito. Era... É, é uma temática muito legal para uma série de Star Trek. né isso da nave longe demais. Uhum. A cada temporada ela vai ficando mais perto né do, do quadrante Alfa. E ela faz uma observação muito a respeito de como o Jack é, né? Porque o Jack, ele começa a falar sobre alguma coisa, e ele começa a falar de um jeito meio poético, que é o jeito que a gente sabe que o Picard gosta de falar, né? Cheio de parábolas, de metáforas, não sei o que e tal. e ele, ela vira e fala, ah, então... Conheço outro cara aí também que fala exatamente do <risos> jeito que você fala, dá uma embelezada, cheia de poesia em cima dos assuntos, e consegue ser bem irritante, mas ao mesmo tempo é bem charmoso, é né? bem carismático, uhum. faz você se sentir uh, ouvido, né? se sentir existente, uhum. faz uh, você parecer que a pessoa se importa enquanto ela tá falando com você, e isso tudo são características... Do seu pai que eu tô vendo em você. E esse é um momento muito importante a conversa que tem no final, uhum. né? Do, do Picard com o Jack, que é o Jack reconhecendo o lado positivo do pai dele, né? Picard Então, é, é, a Seven ela ajuda muito nesse sentido do, do Jack conseguir enxergar um lado positivo no Picard, né? Ajuda ele uhum. a, a, a ver que o pai dele não é um monstro que ele mesmo tá pintando para ele mesmo.
0: Uhum. E eu, eu falou de Voyager, eu, eu tenho uma uma, não sei o quanto é suspeita e o quanto é esperança da Janeway nessa série. Porque já a Janeway diretamente já foi citada duas vezes nessa temporada. E eles estão bajulando a Voyager mostrar hum. a nave. Não sei. Eu acho que é mais esperança, mais vontade do que do que eu, qualquer suspeita. Eu acho. Mas é muito legal se a Janeway aparecer. Eu acho
1: muito que muito a Kate McGrew falou que não apareceu, que ela não gravou. Eu acho que ela falou no Twitter, mas ela pode ter falado isso para despistar também, né?
0: É, até é, aí.
1: Não é, não seria impossível.
0: Aí que é a coisa, pessoal. Ah, é, é, é. É, é, eu acho que ia ser tão legal,
1: né, ver ela fazendo uma pontinha ali. É, não precisa ser, pode ser uma pontinha menor até do que a, a, a do Moriarty, sabe? Ó, tipo, uh -huh. oh, eu tô aqui, eu existo. Ó, tô... oh, Jane
0: Noel, é legal. Porra, eu, eu que a acho... Anderson falou, aparecer por vídeo. Porque ela aparece em um dos filmes, ela aparece em vídeo, né? Sim. Falando com o, com o Picard.
1: Uhum.
0: Podia ser por vídeo, eu já, já ia ficar feliz também. Um videozinho da Jamie já me deixaria, me deixaria feliz.
1: Tem um vídeo é... de... Tem um filme...
0: Eu acho que é no...
1: Eu acho que é no primeiro contato. É, no primeiro contato que os... Uh, os Borgs invadem a nave, né? A Enterprise... E a doutora Crusher chama o doutor, é o médico holograma, pra atrasar os Borgs. Então aparece o Robert Picardo lá como doutor só pra tentar atrasar um pouco os Borgs. Né? Uhum. Não ajuda muito, mas
0: é uma ponta legal. E teve uma coisa que eu achei legal também nesse episódio, que eles não deixaram a Rowler em passar a batida, assim. Hum. Eles falaram muito dela. Não, porque nos arquivos da Rowler, a Row falou isso, a Row falou aquilo. Então eu achei legal assim, não terem, tipo... Morreu, é, acabou, esqueceu. Esqueceu
1: que ela existe tudo.
0: Ainda foi ela que descobriu a, conspira... né? descobriu a conspiração, que botou o Worf e a Raf pra, pra pesquisar mais, que entregou tudo a investigação. Então, ela... Ainda é... Se não fosse ela, não estaria tendo nada disso, né? Então, achei legal uhum. que não esqueceram da, da personagem.
1: Não, não Agora,
0: falar do final do episódio,
1: uhum.
0: uh, do Data e da descoberta de, do que eles, que eles roubaram. Uh, bom, e aí, o Data, é claro que a gente tem que destacar o momento que o Brent Spine pode fazer o que ele sabe, que é mudar de um personagem para o outro, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Ele começa como deita e depois ele vira o Lore... É, o Dave e o Lore, né? Ah,
1: não, e o B4 também. É, ele o Dave o Lore, o Before, e o é, é, Sangue...
0: É muito incrível, assim, quando ele muda pro Lore, é, é muito da hora.
1: É, é, nossa, <risos> faz aquela cara, aquele sorriso dele. É. Muito
0: bom. E, e aí a gente descobre que o que eles roubaram, os metamorfos roubaram, foram os restos mortais do Picard. Uhum. E isso, pra mim, começa a fazer um pouco mais de sentido porque que eles querem tanto o Jack. É. deve ser alguma coisa de genética
1: é juntar né? a genética dos dois para fazer alguma coisa que a gente não deve sabe ser que alguma que é.
0: Coisa, é alguma coisa de genética até por isso que eu também fico com receio daqueles pesadelos do Jack o que ele escuta e o que ele vê não significarem nada não não aquilo vai atrás dele por conta dele ser filho do Picard mesmo é,
1: a, aquilo vai ter alguma é impossível aquilo não ter um payoff é impossível tipo vai ter alguma coisa com aquilo não existe a mínima
0: possibilidade Tomara, porque senão eu vou ficar bem ofendida. Tendo <risos> feito todo aquele carnaval, o negócio nos encontre, vem até nós, tal, e pô, não ser nada, ser é realmente só a doença do, do Picard entrar a ver com o porquê estão buscando, procurando ele, né?
1: Hum.
0: Mas aí a gente descobre isso, porque o Picard é um corpo sintético, né? O Picard que a gente tem na série hoje é um corpo sintético, o Picard de verdade morreu, hum. quer dizer, esse aí é o Picard de verdade, mas o Picard... O
1: é, é, o, é o corpo dele, mas não tem é. a consciência, então.
0: E eles roubaram o corpo dos do, restos mortais do Picard. Foi isso que foi roubado do Destro. Hum. Inclusive, é legal porque ele, se pergunta, ele pergunta pro Destro: o que foi roubado? Ele fica: Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard. É. Ninguém perdeu esse que toca, né? Assim, que é o. É, tipo, ele tá respondendo a pergunta,
1: né? Ele tá uhum. te chamando. Mas é uma cena bem legal, uma cena divertida. Tipo, é, Assim, eu já tinha meio que sacado que o que tinha sido roubado era o Jean-Luc Picard na segunda vez que ele falou. Ah, sim, é. E daí, é, é. Uhum. e daí, mas é legal você botar os personagens sendo meio burros, meio tapado, uhum. para você ter o, o, a, o pagamento dessa cena, o payoff da cena no momento que ele mostra o cadáver do cara. É. pra né? é. ter certeza que é isso é. mesmo. É. É. O Jardim comentou aqui, ó, quando reunirem todas as naves, pode ser que tenha a pontinha de todo mundo que ainda esteja vivo.
0: Nossa.
1: Não, não é difícil. Vamos ver que vai. Faltam quatro episódios para acabar a série.
0: Eu, eu, tava, eu fiquei pensando que até meio triste, assim, que se o ator do Odo estivesse vivo, talvez ele fosse participar tipo, tivessem colocado um papel Total, pra ele, né? Como um metamorfo, né? Uh -huh. Eu acho que combinaria muito ter ele
1: na, ah, seria na, um... na série. Ele podia ser um metamorfo do lado do, do, do Picard é. e do pessoal da tripulação ajudando ele. seria bem legal.
0: Seria bem legal.
1: Porque, eu... porque é complicado, né? A gente não tem ninguém de, de, de Deep Space Nine nessa série. O Worf, mas, tipo, é. a gente não lembra do Worf por Deep Space
0: Nine é, não, o Worf ele tá lá por nova geração, né? Ele tá é, exato, exato. geração, ele não tá lá por Deep Space
1: Nine. E sei lá, eu queria que pelo menos aparecesse alguém, né? Tipo, eu não sei. Quem... É porque a
0: história, a, a, o plot em geral dos metamorfos é tão Deep Space Nine, né? Foi onde é. surgiu, foi o núcleo que lutou contra os metamorfos e tudo mais. É, realmente seria legal ter um, um, é, um personagem
1: cara, eu acho assim, tipo, quem que eu gostaria de ver aí, cara, quem que você poderia colocar uh, a Naná Visitor né, no papel de, de Kiran Eris é, sei lá, dando algum insight sobre tipo, alguma coisa que a gente não sabe que aconteceu com, com o Elo, no, uhum. no meio desse tempo, de repente ela pode saber por algum motivo teve algum contato com o Odo e, e descobriu isso poderia colocar o Bashir como alguém que estava estudando isso tudo, e ele estava envolvido na época da guerra uh, do Dominion, então ele pode estar tá estudando coisas disso. Uh, sei lá, eu acho que dava para ter alguns personagens de é. Deep Space Nine pipocando aqui ali.
0: É, e tem e Deep Space Nine também tem personagens que não são da federação, né? A gente tem a Kira, não é, o Garrick não é. Uhum. York, não é então tipo, é. daria para buscar pessoas que não têm a ver com a federação, né? Que estariam meio por fora do, dos meios oficiais ali para participar, mas também não vejo, sei lá, como encaixar isso, sabe? Tipo, seria um worth realmente pensando em alguém que ah, putz, fulano pode ajudar. Como ele falou do Odo, né? Ele falou, ah, um uhum. grande amigo meu me contou isso, isso e aquilo. Uhum. Teria aqui o um Worf e ter a ideia de tipo, ah, fulano com certeza pode ajudar a gente nessa guerra. Vamos atrás dele, né? É. Seria um link para trazer alguém de Space Nine.
1: Sim. O Anderson da Rosa lembrou aqui, né? Que a Nana Visitor, ela apareceu só em Lower Decks recentemente, né? Teve episódio dela e do Quark na terceira temporada de Lower Decks. Uh, foi, foi legal, nossa. foi divertido.
0: Ah, tá, ah, tá. Lembrei que teve É, mesmo. é um episódio que se, se passa muito. na
1: Deep Space Nine. É, mas foi um episódio divertido, foi um episódio legal. E é legal que eles dão um, um background, né? Que ela e o Shax, que é o oficial de segurança bajorano né, da, da, da Cerritos, é, um salvou o outro várias vezes, né? Então eles ficam meio que oh, querendo não retribuir. Não, não, não. Ah, agora... Eu te... Agora eu compensei aquela vez que você me salvou em Cronos. Ah, 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 você...
0: ah, lembrei, lembrei. É, foi
1: um episódio bem legal.
0: Bom, então acho que é isso. Alguma outra coisa que a gente não falou do episódio que você queira destacar? Jogo. Não,
1: eu acho que a gente falou de tudo que eu queria falar. Né? Cobriu bastante esse episódio. Quando você falou né que talvez não desse pra gravar essa semana, eu falei, putz, mas esse episódio tem tanto pra falar e que se a gente jogar pra falar com um outro episódio a gente vai ter que correr com tanta coisa e esse episódio tem tantos momentos legais eu acho que esse foi um episódio muito legal para porque para trazer para reforçar a grande temática desse de, de, desse episódio né que é essa questão de família né? uhum. e eu acho que ele trabalhou muito bem isso né a gente teve a Seven falando como a tripulação da Voyager era a família que ela tinha, e como aquilo tudo foi uma família importante para ela. Uh, a discussão da Sidney com o George falando, tipo, não, cara, o pessoal da tripulação, o pessoal da nave é a minha família. Não, eu sou sua família. Não, você me ensinou que o pessoal da tripulação, o pessoal que tá morrendo e vivendo por mim todos os dias... É, é, é família também. E isso acorda, né, ele e fala não, realmente, você tá certa. E, tipo, eu errei. Quando eles têm a conversa final ali e a reconciliação dele ele fala, não, tipo, obrigado por ter me aberto os olhos. É. O pessoal que tá aqui na nave precisa da gente e a gente é família. Uh, a gente tem toda a questão do Jack com o Picard, ele aceitando um pouco melhor isso, né, uh, uh, ele, o Picard como uma pessoa íntegra, uma pessoa leal, uh, uhum. ele fala, né, que ele herdou algumas características da mãe dele, né? A sagacidade, a esperteza, sei o quê, a, a, a dedicação, né? Tipo. Todas essas coisas, essas características, ela tem, ele tem certeza que ele herdou da, da Beverly, né? Uh, e quando ele chega e, e ele fala que ele tinha outras características dele que ele nunca soube de onde vieram né e talvez essas outras características é né? corajoso leal e mais sábio do que tem direito de ser né é, ele talvez tenha herdado do pai né? e é uma cena bonita né de um uhum. de uma conciliação dos dois Eu achei bem legal
0: muito bom muito bom o Adinei falou que deu 9.7 para o episódio por que que você tirou 0.3 pontos do episódio do Adinei
1: Fica é, o Anderson
0: falou que ele adorou que o, o, o Jorge falou pra ela deixar o trabalho com a federação e ela falou que ela faz parte da federação. É, é
1: muito boa essa cena. O, o combate dos... E ela faz a cena inteira com uma lágrima no olho, né? É uh -huh. Muito bonita. Assim. Muito... E a atriz é muito boa. Preciso... Sim, sim come... Ela mandou
0: muito bem. Eu comecei a
1: seguir ela no Twitter uh -huh. hoje, mas ainda não decorei o nome dela.
0: Ah, eu também, eu também, eu também sigo ela, mas não, não lembro o nome ah, enfim, da, meu... da atriz. Mandou muito bem. E botar ela da, do lado da Mika burtou essa sacanagem mesmo, mas enfim. O Guilherme entrou aqui e falou: Kika, não sabia que tu tá fazendo o conteúdo de Star Trek. Sim, Guilherme, a gente faz live desde. A gente começou ano passado, né? A gente emendou live de Discovery, Deep Space, Deep Space Nine, não, Discovery, Picard e Strange New Worlds. E agora a gente voltou com Picard e vamos. Conforme
1: for vai, vai saindo, a gente vai fazendo live. É, Serialize ser, ser, Action de Star Trek a gente tá fazendo de todo. A gente tá fazendo, a não faz lives
0: de, de Lower Lorelex e
1: Prod a gente não faz.
0: Mas estamos O nome da atriz ali. é Ashley, uh, Ashley Sharp Chestnut.
1: Ashley Sharp
0: Chesh, Chesh, não, Chestnut. Ashley Sharp. Sharp de afiado? Não. Deixa
1: eu pegar aqui de novo. Ashley Sharp é tipo afiado com um E no final. Ah, tá. Chestnut.
0: Ai, ah, não tô achando aqui de volta no Twitter, Acho que eu sigo ela. Ah, tá. O, o Twitter dela tá só
1: como Ashley, deixa eu ver aqui. É Ashley SC. @ashleysc. Ah, enfim. Não vou, não vou achar porque
0: a busca do Twitter é mais grasa. Uhum. Bom, então, gente, acho que é isso. Uh, para nosso episódio eu falei, foi uma hora e quarenta de discussão, Johnny. Bem, que bem, ainda bem que a gente conseguiu fazer e não emendou para o próximo. Senão é. ia ficar sete horas quando está estátua. Com certeza. Obrigada a todos pela companhia. Para quem não conseguiu assistir tudo e quiser ver em vídeo, ficar salvo aqui em áudio vai lá pro feed do Super Amigos. O link está na descrição para quem quiser ouvir, preferir ouvir. Uhum. E a gente se vê no semana que vem. Semana que vem. Semana que vem, teremos ah, ó, O Adinei falou que deixou a nota melhor para o episódio final. Então foi só um comparativo já aguardando um pouquinho ali pro, pro episódio final. Por isso que ele tirou os 0,3 pontos.
1: Justo, justo.
0: Mas é isso, gente. Então semana que vem domingo estaremos de volta com o próximo episódio. E é isso. Boa noite para vocês. Boa semana. Valeu, Joane, mais uma vez pela companhia. E a gente se vê na próxima.
1: Valeu, pessoal. Tchau. Boa noite. Até mais.